0: Ich bin ja frisch aus dem Urlaub und ich war in Rumänien und das ist ja so ein sehr mysteriöses Land, sagt man auch.
1: Yeah. Äh, Vampire uh -huh. und so weiter.
0: Ja. Und eine Frage hat mich und mein Freund da sehr lange und sehr ausgiebig beschäftigt und die will ich euch jetzt aufstellen. Wenn ihr ein Mysterium auf der Welt auflösen könntet, was wäre das? Also
2: Ein Mysterium, ein Mysterium. auf der Welt auflösen? Ja. Oh, das hatte ich immer schon mal. Ich hatte früher immer so okay. mir überlegt, wie wäre es, wenn ich wirklich alles wissen würde? Alles.
1: Oh, ja. Ja, Jones oh, ich will alles wissen. <lacht> Aber meinst du, ähm, wird es wirklich dahinter kommen, Oder das wäre dann real? Also man würde nach Atlantis. Dracula forschen. Zum Beispiel ja.
0: Atlantis oder Dracula. Gab es Dracula mal wirklich? Bei mir ist es zum Beispiel, ich kann ja mal ein Beispiel geben, ähm, die antike äh, hier, Bibliothek von Alexandria. Hm? Die hat mich ähm, auch im Urlaub, wir haben uns da so einen Podcast drüber angehört, so übelst krass beschäftigt und ich finde, das lässt mich einfach nicht los, weil ich bin so, das ist so dieses Wissen, was damals verloren gegangen ist und wie diese Bibliothek untergegangen ist, das war ja eines der sieben mhm. antiken Weltwunder, das ist einfach mega spannend. Okay.
1: Plot Twist Xenia macht eine Zeitreise, geht in diese Bibliothek rein, das sind nur legt vorher aus Versehen Feuerchen <lacht> und fackelt das durch. ab und das war der Untergang der Bibliothek von Alexandria.
0: Da gibt es ja mehrere Theorien zu und dieses Feuer ist zum Beispiel auch nicht bestätigt.
2: Ja. Ich habe was, ich habe was, ein Mysterium. Ähm, ist die Menschheit schon mal auf Außerirdische getroffen.
0: Das Gab es da nicht mal jetzt so eine, so eine Nachricht irgendwie? Dass es
2: auf diesem Telegram-Kanal?
0: Ja, nee, <lacht> <lacht> genau. Da habe ich dich doch eingeladen, Jonas. Wieso bist du hast du nicht auf den Link geklickt? Nee, ähm, irgendwie, da waren so viele Emojis. Ja, ja, und ich fand das war so lustig, weil das war so eine Nachricht, <lacht> so eine Headline und ich habe die gelesen. und Ich war so, wieso gibt es da keinen größeren Aufschrei? Also sind Aliens jetzt nicht bestätigt?
2: Ich habe auch so irgendwas gelesen, aber ich habe halt auch nur Überschriften gelesen. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig, um darüber wirklich was zu sagen. Na gut. <lacht> okay.
0: okay.
1: Ich, ich habe jetzt eher sowas es gedacht, es gibt irgend so einen, boah, ich, das muss ich jetzt zusammenkriegen. Äh, während des Zweiten Weltkriegs konnte man irgend eine, so eine Frequenz messen, also so einen Ton, der irgendwo aus Russland gekommen ist und der war danach <lacht> weg. Und dann ist in irgendeinem Jahr ist der einfach wieder aufgetaucht. Also, mhm. was passiert da? Also, ist das halt irgend so, ein, ist das irgendwas, so ein Testfeld oder ist das irgendwas, was, ähm, mhm. keine Ahnung, Spionage-Dings oder sowas? Das ist der braune Ton. Das war nicht der der war ja da. Dann.
0: Hast du nicht Mission den neu geguckt? Das, Doch, das ist ja die Antwort wahrscheinlich. Das
1: stimmt, klar. das stimmt. Ja, der braune Ton ist dann 33 bis nach ja. Deutschland gekommen. Also, ich sag Außerirdische. <lacht> oh, politisch. <lacht> okay.
2: Ich sag Alles Außerirdische. Klar. Außerirdische?
0: Mhm. Gute, gute Wahl. Ja, wir werden es wohl nie herausfinden, oder Aber doch? Weil,
2: was sagst du? Du sagst die Frequenz? Ja, das würde ich gerne herausfinden. Und
0: du sagst? Alexandria. Alexandria. Ja, das ist, ist ein breites
2: Weg. Spektrum. Das ist doch mhm. mal eine gute Call-to-Action. Schreibt mal ihr in die Kommentare, welches Mysterium würdet ihr gerne auflösen? Nur eins. Nur ein einziges. ein einziges. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper.
1: Lenny. Und Marius. Ja, herzlich willkommen zu einer, naja, ein klein bisschen besonderen Ausgabe, denn das ist Podcast Nummer 250. Hey, ihr seht nicht so begeistert aus. Uh, hey, 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 <lacht> ähm, darüber reden wir gleich noch ein bisschen was. Ähm, außerdem ähm, geht es um einen Helden aus dem MCU, der vielleicht zurückkehrt. Ähm, wir haben natürlich die Starts der Woche und äh, wir reden äh, über den... Über einen Trailer, der rausgekommen ist, über Star Wars. Nee, nicht ganz Star Wars. Darüber werden wir drüber reden. Ähm, wir beginnen aber mit einem MCU-Helden, ähm, der schon vier Abenteuer erleben durfte. Und nicht alle davon sind sehr gut. Und vor allem das letzte ist bei vielen dort nicht so gut angekommen. Es geht natürlich um Tor. Und ähm, erstmal die Frage: Wie hat euch der letzte Tor eigentlich gefallen?
2: Ich fand ihn okay. okay.
0: Ich fand ihn grausam. Ach, aber
2: man, ich fand, fand ihn okay, aber ich fand den Antagonisten, Christian Bale. Ich fand seine Figur extrem interessant, ja. auch wenn. Er ist Film ein bisschen gewastet. Boah, wie. der fand ich Götterschlechter. Ich fand das auch geil. Also Christian hat richtig abgeliefert. Fünf bis zehn Minuten fand ich so ein top.
0: Ja, ich habe kurz gedacht, boah, ist das mein neuer lieblings in Film, aber dann geht es wirklich steil bergab. Ich fand, der Film war sehr, sehr lächerlich hm. irgendwo an vielen Stellen. Aber der kam mir auch allgemein nicht gut an.
1: Ja, der war zu viel Comedy, nachdem Thor Ragnarok, also der Vorgängerfilm, ja auch schon in eine lustige Kerbe äh, geschlagen hat. Ich fand ihn aber sehr geil. Also, ich eigentlich auch. so, Planet Hulk. 2.0-mäßig war das ja ähm, so ein bisschen, fand ich schon besser. Aber hier, boah, hätten diese Ziegen noch einmal mehr gemäht, dann wäre mein Kopf geplatzt, glaube ich.
0: Ich mag auch eigentlich diese 80er-Jahre-Ästhetik, also die mhm. ähm, ja auch ein bisschen mit reingebracht wurde und den Humor und ich finde auch, man merkt so diese Handschrift von Taika Waititi mhm. und ich fand aber auch, dass das in Love and Thunder nicht so gut geklappt hat wie in Ragnarök. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht ganz abgeneigt, wenn da jetzt noch was kommt, dass das vielleicht ja. dann wieder besser wird.
1: Also, das Ding ist, Tor 5 ist noch nicht bestätigt. Aber Taika Waititi hat sich geäußert. Und auch Chris Hemsworth hat so ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, Taika Waititi hat irgendwie Bock auf einen weiteren Teil. Ähm, und er stellt sich dabei so ein bisschen die Frage, die auch im letzten Teil schon ein bisschen war, was gibt es eigentlich für Tor noch zu tun? Also, es ist ja generell auch beim MCU so, was passiert jetzt nach Endgame noch großartig? Was ist los? Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Ähm, er will den Charakter auf jeden Fall weiterentwickeln und das wird jetzt vielen wahrscheinlich negativ ausstoßen. Auf eine lustige Art und Weise. Mhm. Also jeder, der keinen Spaß mit den letzten beiden Teilen hatte, den geht es äh, wahrscheinlich nicht gut weiter. Und ähm, natürlich braucht Thor eine Herausforderung und deswegen soll der nächste Gegner oder die nächste Gegnerin auf jeden Fall auf dem Niveau von Hela sein, die ja im ähm, vorletzten Teil quasi so die große Antagonistin war. Ähm, und er möchte da irgendwelche ähm, Monster und Aliens ra rauspacken, die halt so diesen mythologischen Wurzeln von Thor so ein bisschen entsprechen. Also, Release the Kraken, keine Ahnung, irgendwas.
2: Ja, da das, auch. Die Schlange ich oder ganz den cool. Wolf ja. aus der Mythologie, ja. aus der Nordischen.
0: Wäre ja also der schon geil.
2: Die Wölfe gab es doch, glaube ich, schon in Thor Ragnarok, oder? Stimmt, ja. Fenris -Wolf. Es gibt ja noch die Schlange. Ja. Sagen. So, ne? Wie, heißen, Wie heißt es nochmal? Noch mal? Alper, wüsstest es jetzt?
0: Oder irgendwas mit Midgard-Wurm oder so? Gibt es auch noch?
1: Midgard-Schlange. heißt das die, die midgard so, ja. ja. Also gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu gucken. Ähm, ich bin gespannt. Chris Hemsworth hat sich ähm, schon vor ein paar Monaten, also im Juni, um genau zu sein, geäußert. Und er ist auch noch nicht bestätigt. Also es gibt kein, bisher nichts, keine Anzeichen dafür, dass Chris Hemsworth als Tor in irgendeiner Art und Weise zurückkehren wird. Wisst ihr, was sau witzig
2: wäre? Wenn nicht Chris Hemsworth zurückkommen würde, sondern sein Bruder Liam Hemsworth. Und dann würde er nicht nur den Witcher spielen, sondern auch Tor. Tor. Ich bin
1: einfach alle. Oh ich bin einfach alle Leute. Das ist auch der neue James Bond übrigens. Ähm, der Arme. Der hat ähm, trotzdem auch irgendwie Bock und wie bei Titi möchte er halt auch diese Rolle weiterentwickeln. Aber er hat was ganz Kluges gesagt. Er möchte nicht die Rolle so lange spielen dass die Leute dann im Kino sitzen und ihre Augen rollen und sagen, ach nee, Chris Hemsworth schon wieder an. Das ist ja. eigentlich eine ganz gesunde Einstellung, weil
0: Ist das nicht schon ah. passiert? Nein, <lacht> Spaß. Ja. Nein, aber ja, voll die weise, weise Worte von ihm. Ja. Ich muss sagen, andere Superheldenfiguren wie jetzt Superman werden ja auch neu besetzt. Also es das heißt ja. Es ist vielleicht auch an der Zeit vielleicht, dass dann die äh, Figur einen neuen Anstrich mhm. bekommt und vielleicht eine jüngere Besetzung auch, ne? weil ich meine, Chris Hemsworth, wie alt das das wär. ist wäre. ist ja
1: alter Sack da. <lacht>
0: nein, nein. Aber auf der anderen Seite verbinde ich ihn halt auch voll mit Thor und mag ihn eigentlich auch ähm, das, in vielen.
1: Das ist ja das, das, das schwere Erbe bei den ganzen Sachen. Also es wird ja auch mehr mit Iron Man, das ist ja auch so das Problem, ja. Tony Stark. Beziehungsweise Rod Don Jr. ersetzen und so ein Kram. Ich gucke mal, wie alt Chris Hemsworth eigentlich ist.
2: Ich sage, er ist 46. Ja, schätzen
1: 46 schon? Nee. Ich habe aufgehört, 20. Alter zu schätzen. Der ist
0: 42, würde so ich sagen.
2: 46. 46. Ich glaube, <lacht> drei.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich glaube, der ist 41. Nee, 38, 39.
1: Okay. <lacht> okay. Mathe Kings. Er hat Geburtstag.
2: Nein. Heute ist der wievielte? Zur Zeit der Aufnahme ist der 23. Und äh, heute Dann hatte er äh, vor, vor, vor ein paar
1: Tagen Geburtstag, nämlich oh. am 11. August 1983. Das macht ihn wie
2: alt? Der ist ein Jahr älter als du, Marius. Richtig. Ein Jahrhundert jünger richtig. als du, Marius. Richtig, so. richtig. <lacht> Und er ist 1,90 Meter groß.
0: Also genauso groß wie du?
1: Nee, ich bin nicht. Also er ist 40. Er ist 40, ja. Ja. Genau, okay. also er ist so alt. Also uh. Genauso alt wie Henry Cavill. Klar. Ja, da kommen wir ähm, auch rein. Aber Liam ist
0: sein jüngerer Bruder, oder? Oder ist er sein Liam? älterer Bruder? Ja.
1: Liam Hemsworth das
0: ist, okay. Liam Hemsworth
1: <lacht> ist äh, im Jahr 1990 geboren.
0: Ach, krass. 33. Guck mal, der ist
2: auch ein Jahr älter als ich. Das.
0: Ihr könntet Chris und will, Liam Hemsworth Wir sind sein. die Hemsworth
2: von CSB. genau. Ich nehme, genau, das, weil wir ich nehme das mit gehen. dem Mysterium um die Aliens zurück. Ich will das mhm. Mysterium wissen. Was denn? Warum ist Chris Hemsworth ein Jahr älter als Marius so. und Liam Hemsworth ein Jahr älter als mhm. ich. Es gibt aber ja noch
1: einen Hemsworth, passieren. nämlich Luke Hemsworth. Ist und also der ist 42.
0: Okay. Ah, aber der
1: nicht. hat die mysteriöse 42. Drin. Ja. Der, der ist die Krokette der Hemsworths. Das Weil Jonas hat 42 Kroketten gegessen. Ach so, okay. Im ich Kroketten. dachte gerade schon, das wäre so kinder slang Nee, nee. nee die 42 so. ist auch.
2: Okay. Ja. ja, die Hemsworth. Ja,
1: ähm, es gibt noch Samantha Hemsworth. Äh, Ach,
0: über die redet keiner. Das ist so wie der redet, vierte Jonas-Bruder. Äh, das ist Bruder. die Frau von Luke Hemsworth. Über mich
2: spricht auch gerne, das heißt Jonas.
0: Oh.
1: Aber, ja, würdet ihr, würdet ihr, also bei dir höre ich auch wahrscheinlich der nächste Tor... Nicht so heiß erwartet.
0: Ich muss sagen, was ich ja eher als großes Problem sehe, dass man eben ähm, eine Antagonistin oder sowas oder Antagonisten schafft, der noch krasser ist als Hela. Also ich finde halt, ne, alles innerhalb dieses äh, Marvel-Universums ist immer so ein bisschen, du hattest ja. schon so diese krasse dieses krasse Obstacle, so dass du überwinden musstest. Und jetzt ist es halt so ein bisschen, okay, was bleibt da noch? Ne? Ich meine, Thanos
2: ist ja auch schon besiegt. Genau. Äh, ich
1: glaube, die haben im Comicbereich auch gerade wieder eine neue Figur reingebracht, die noch mächtiger ist als mhm. Okay. Und ich glaube, das kommt inzwischen. Also, ich habe da ein paar. Ich habe das unter irgendeinem Social-Media-Post gesehen. haben die das irgendwie so angekündigt, mhm. bla, bla. Ich kenne auch wie der Fatzke heißt. Und die Kommentare drunter waren so, ja, ja. Und trotzdem kommt irgendein Mensch daher und besiegt ihn halt so. Ja, es ist halt wirklich so.
0: Ja, ich glaube, wenn man so kleinere Brötchen backen würde, eher so dann zurückgehen würde in, okay, man erzählt eher so diese Nachbarschafts- äh, Heldengeschichten oder sowas, wie ja, so Superman, ja. das auch ein bisschen versucht hat. Bleibt aber hey, Spider-Man Spider Spider
1: ja. ist einfach in New York und kriegt immer neuen Mutierten oder sonst irgendwas oder etwas ja. außergewöhnlichen Gegner oder Gegnerin.
2: Ich finde das, das ist mein Ding. Ja. Bei Tor, also gerade so nach Tor 3, was er immer so, hat man ja immer die Tor-Filme dann auch mit den Guardians of the Galaxy-Filmen verglichen, mhm. weil die ja auch immer so sehr witzig waren, sehr bunt, mhm. sehr schrill, aber halt auch mal ein bisschen Drama mit drin. Und ich finde halt, dass die Guardians of the Galaxy-Filme äh, das immer ein bisschen besser geschafft haben, mhm. jetzt als die Thor-Filme. Ja. Aber damit ist ja jetzt auch Schluss. Mhm. Ich fand, ich
1: fand cool. dass bei, ähm, bei Guardians of the Galaxy die Filme haben sich äh, so ein bisschen organisch angeführt und gerade auch Thor Ragnarok hat halt so das Problem, da passiert halt dieses am Anfang mit Hela und Zerstörung und dann spielt es halt auf Sakka die ganze Zeit mhm. und es, oh ja, stimmt, Hela war ja auch noch da und mhm. dann kommen sie wieder zurück und der Film fühlt sich so in wie, wie zwei Filme auf einmal an.
0: Ja, und der letzte hatte, finde ich, für mich gar keine emotionale Komponente selbst die die dann eingeführt wurde hat für mich äh, sich dann gar nicht so richtig real angefühlt oder so ein bisschen hat mich nicht mitgenommen so wie ähnlich ja, das
2: war doch das war romantisch.
0: Mm -hmm. Weiß ich ja nicht.
2: <lacht> ja, ich finde das war halt auch zu viel Comic Relief. Total. Die ich haben ja immer diese, diese sehr sehr traurigen Szenen dann immer noch mal mit einem Witz gebraucht, wurde gedacht hast. Ich mein,
0: ja, Witz hättest du dir vielleicht
2: Christian, sparen können. Kristen Bates ja, Kind definitiv. ist
1: quasi gestorben und der ist auf Rache aus und ja, ja. Hier kommt ein Axt geflogen Ui, und ein Ziegenmähen. Mhm. Ja, aber das ist halt auch irgendwie, glaube ich, typisch Taika <lacht> am
2: Schwarzwald. Nee, es ist so,
1: Ta -Titi, das ist so, man muss es mögen. Also ja. ich finde, bei mir persönlich schrammt Taika Waititi immer so haarscharf an. Boah, too much.
0: Aber What We Do in the Shadows ist ja wirklich ein ja. Meisterwerk. Ja,
1: aber das ist auch vorher. Also ich glaube, das ist halt diese Entwicklung. Also. Ja. Da kommen wir auch später noch zu, zu einem anderen. Dude, und Jojo -Jo Rabbit aufbillt. fand ich auch ziemlich
0: gut. Jojo Rabbit, und da hat er ja gezeigt, wie emotional er erzählen kann. Also ja. es hat mich ja wirklich, das hat mich da in einer Tränenlache im Kino Echt? hinterlassen.
1: Jojo -Jo Tor das nächste Ding. Tor muss. Thor, <lacht> Tor, Tor Rabbit. und Hitler. Oh.
0: Das hat Indiana Jones schon gemacht.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, ähm, mal gesehen, ob was kommen wird. Ähm, kein Film bisher angekündigt, aber hey, es macht Geld, also wird es
0: kommen. <lacht> <lacht> ähm, was auch Geld macht, ist unser Podcast. Ist das so? Ich glaube nicht. Wir sind nämlich <lacht> öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich, genau. Ähm, ihr Wir bezahlt. machen das alles hier ehrenamtlich. <lacht> <lacht> ja, genau, ähm, ich arbeite nebenbei noch ähm, <lacht> wow. Nein. Okay, also, das ist eine mega miese Überleitung. Ja, ich wollte also, eigentlich achso, ja. also sagen? ich
1: wollte nur die. Achso, nee, fang ruhig an. Ich wollte nur die Fun Facts okay. zu diesem Podcast rausbauen. Ah dann ja, ja, dann, dann mach du das. Ja. Also wie gesagt, das ist der 250. Podcast. Ja. Ja. Es gibt ja. natürlich noch ein paar extra Folgen. Folgen springen sind auch als Podcast da, aber so reine Blabla. -Bla. Also <lacht> wir hatten dieses ähm, Simmer Talks Back ähm, 250 Ausgaben. <lacht> Und wenn man das alles zusammenrechnet, außer dieser, also die 249 Ausgaben. Dann kommt man auf äh, ganze 358 Stunden und 45 Minuten Content. Das sind fast 15 Tage, die man diesen Podcast am Stück hören kann. Das ist so, wie der Lenny da sagt, ich esse jetzt 100 Kroketten. Ja. Das ist genauso anstrengend. Ähm, aber natürlich, wir haben noch ein paar Sonderfolgen. Also es gibt, Hin und äh, wieder haben
2: wir mal Specials noch auch ja, als genau. Podcast zusätzlich hochgeladen. Folgenbesprechungen wurden manchmal jetzt nicht so reingezählt. Ah. Ja. Kennt ihr das vom Podcast, wie wenn ihr einen neuen Podcast entdeckt? Und den gibt es irgendwie schon. Fangt ihr
1: von vorne an oder steigt ihr mittendrin an? Also, wenn jemand bei uns sagt, boah, ich bin so eine Person, ich fange von vorne an,
2: viel Spaß. Nee, man, ich, ich fange dann aktuell an und mhm. höre mir hör es dann immer so quasi ab da an. Wenn es 100 Folgen sind, dann 99, 98, bis dann Folge 1.
0: Bei mir kommt es an, was, weil ich hm. finde, oft, wenn es News-Podcasts sind, ja. und das ist ja auch bei uns teilweise so, dann ist es ein bisschen schwierig. Weil dann hast du einfach News von vor so drei Jahren und du mhm. bist so ein bisschen okay. Kein zeitlosen Podcast. Halt. Genau, aber mhm. sowas wie, keine Ahnung, Zeitverbrechen oder so kann man sich ja, oder Mordlust kann man sich mhm. auch relativ von Anfang an anhören.
2: Es gibt übrigens auch noch einen anderen Podcast, der vor kurzem äh, Jubiläum gefeiert hat. <lacht> unsere Freunde Yves und Marco von Nerd und Kultur, die haben ihre 150. Folge jetzt vor kurzem ah. gehabt. Uh. Und wir haben jetzt unsere 250. Folge. Herzlich das Herzlichen Glückwunsch. Schön. Ja,
1: Glückwunsch an, <lacht> an Platz <lacht> 8 in den Podcast-Charts. Marco.
0: <lacht> aber zusätzlich, also die Folgenbesprechungen sind dann nochmal 15 Tage wahrscheinlich ne an Zeit so lange wie die gehen. Bestimmt
1: so drei Stunden Folgenbesprechung. Ich weiß nicht, ob wir Game of Thrones auch Folgenbesprechungen, die auch hochgeladen haben, aber das waren ja schon mal etliche Stunden.
2: Ja, es sind alle online. Alle online.
0: Ich habe jetzt zum Jubiläum, weil ich so dachte, okay, wir müssen es ja ein bisschen feiern. Ne, äh, ihr hey. seid 250 Jahre alt. <lacht> ähm, ich habe so ein kleines, also ich habe ein Format geklaut bei einem Podcast. Mhm. Ähm, Freunden von uns ähm, und habe fünf schnelle Fragen an euch mitgebracht. Oh Gott, oh Gott. Wir wissen ja, von nichts. Genau, ihr wisst von nichts. Und ähm, ich meine, ne, einige sind vielleicht schneller zu beantworten, andere weniger schnell.
2: Kriegen wir, gewinnen wir was, wenn wir das richtig schnell beantworten?
0: <lacht> Nur so mit einem Stichwort. Ja. <lacht> ja, dann kriegt ihr noch ein paar mehr Podcasts, ja. die ihr aufnehmen okay. könnt. Also,
2: Marius und ich kennen diese Fragen jetzt noch nicht. Ja.
0: Nee, ihr kennt die nicht. Und äh, ihr da draußen auch noch nicht. Aber ich starte jetzt mit der ersten Frage.
1: Sollen wir so abwechselnd das sagen? Oder rufen wir einfach rein,
0: wer zuerst das weiß? Äh, <lacht> ich, 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 ich. Kein Wettbewerb. Ach so, schade. Ähm, okay, ist schon die erste Frage. Ähm, beschäftigt sich auch mit dem Podcast? Das ist alles ein bisschen rund um den Podcast strukturiert.
2: Mhm.
0: Habt ihr eine Morning-Routine vor dem Podcast?
2: Eine Morning-Routine? Ja. Tatsächlich nicht wirklich. Nur so eine Kleinigkeit. Normalerweise frühstücke ich nicht. Ähm bevor ich arbeiten gehe, nur am Wochenende frühstücke ich. Aber wenn wir mittwochs dann irgendwie so um 10.30 Uhr den Podcast aufnehmen oder vielleicht ein anderes, längeres Video, ist das so bei mir, bei, um 12 Uhr tickt, also da, da, da fängt mein Magen an zu knurren. Mhm. Und deshalb hole ich mir immer, wenn wir podcasten, hole ich mir noch eine Brezel, die ich davor esse, dass mein Magen nicht so doll knurrt. Ich finde okay. das, find das, das, find
1: das richtig doof, dass Jonas das macht, weil ich frühstücke auch nicht. Aber wenn er da halt was zu essen liegen hat, denke ich, oh, das kriege ich auch. Ne? Deswegen zerstört er meine Morgenroutine. Äh, meine Morgenroutine nee, eigentlich nicht. Also wenn Podcast ist, gehe ich kurz einmal hier rein ins Studio, ähm, gucke, wo ich mich hinsetzen will. Wenn alles frei ist, lege ich mal einen Laptop. <lacht> <lacht> ja. ich lege diesen Platz. Ja. Ähm,
2: und eventuell noch was zu trinken. Aber es ist jetzt nicht mhm. so fest routiniert. Okay. Ja. Das ist tatsächlich so, dass man sich immer den Platz vorher belegen muss. Es ja. Ja. kommt dann vor, dass... Äh, du, Xenia und mm. Lenny, ähm, ihr seid meistens <lacht> die Letzten, weil wir so, so so fiese Deutsche sind, die ihre Handtücher schon hier ja. auf die mhm. Liegen gelegt haben. Da wurde
0: sich schon aktiv gestritten. Heute vom Podcast zum Beispiel. Heute ist alles anders. Ich saß noch nie hier. Genau, Markus war noch so nie ich da. Ich noch nie hier. Und Jonas hat so total, so ist rogue gegangen und hat sich einfach da hingesetzt. Also auf war, deinem Platz? Auf da sitze ich immer, Leute. Chaos. Ähm, nein, aber... Absolutes Chaos. Hast du eine Routine vor Podcast? Äh, tatsächlich Senior? auch nicht. Ich dachte aber, ihr sagt jetzt, ja, ich stehe morgens um fünf auf, dann mache ich erstmal eine Jogrunde, trinke meinen Green Smoothie und ähm, grüße dann Nee. Nö, das ist so nö. routiniert
2: inzwischen, glaube ich. Das mache ich jeden so. Tag.
0: Okay. Wow. <lacht> okay, alles klar. Ähm, zweite Frage. Was hört ihr gerne für Podcasts außerhalb von CSB?
1: Oh, Hashtag Werbung kommt jetzt so. Äh, ich höre einen Podcast über Fotografie. Mhm. Ich höre äh, einen Podcast von unserem Kollegen Rob Bubble. Ich höre einen Hunde-Podcast.
0: Einen Hunde-Podcast? Wie ja. süß.
1: Und ich glaube, das war's, also das ist schon mhm. relativ viel, weil der Fotopodcast geht meistens auch so wie bei uns, so eineinhalb Stunden.
0: <lacht> Aber bist du dann so ein Podcast-Hörer, also so machst du das schon gerne?
1: Ja, also ich höre gerne auf dem Weg zur Arbeit, höre mhm. äh, ich Podcasts auf dem Weg zurück, also gerade wenn ich irgendwo zu Fuß unterwegs bin. Mhm. Äh, allein da höre ich die Podcasts meistens, oder beim Kochen mhm. tatsächlich. Okay. Das ja. hilft dem Hund auch, weil sie denkt sonst, sie kriegt was zu essen Und wenn ein Podcast läuft, weiß sie. Anis ah, nee, dauert. Der Hunde-Podcast. Hast du das aus ja. dem Hunde-Podcast? Nee, das habe ich okay. äh, selber festgestellt.
0: <lacht> Süß. Aber es ist nicht ein Podcast von Hunden nein. für Hunde. Nein, 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 nein.
1: nein. Von, von, von Hundetrainer. Das okay.
2: die <lacht> Marktlücke.
0: Ja, ich bin, bin da was es auf der Spur. Eine, es gibt wirklich viele
1: Hunde-Podcasts. Ja? Also sobald du mal ja. in so einer Bubble thematisch bist, merkst du, so, wie viele Leute in der Nische eigentlich sind. Das ist krass. unglaublich.
0: Ich bin noch, nie, bin noch nie auf sowas gestoßen. Ja. Ich habe auch keinen Hund. So sollt,
1: ja, sollte man. uns... Vielleicht gibt es auch, vielleicht gibt es das auch für Kaninchenhalter.
2: <lacht> und du machst auch einen Podcast über
1: andere. Ich mache einen Podcast über eine <lacht> ja. Ja. Den hörst du dir auch an? Ich höre
2: mal rein am Anfang. <lacht> okay. Ich mag auch unseren Podcast nicht, wenn ich mag's.
0: Nicht. Ja, das verstehe ich. Das mache ich auch nicht. Du, Jonas? Äh, du
2: ich, ich, ja, ja, ich, ich höre auch so beim Kochen, Hausarbeit, Weg zur Arbeit und manchmal auch morgens äh, im Bad. Mhm. Ähm, ich höre unter anderem klappt für so wie die meisten, fest und flauschig. Ah, okay. gerade in der Sommerpause, das macht mich immer ein bisschen traurig. Wir haben so Sommer
0: ich, äh, so Pausen, so Urlaubsspecials, okay. das ist wirklich Null. Finde ich mega Nein, langweilig. Sorry.
2: <lacht> ich kann ja, nee, die ich schon, das glaube ich war der erste Podcast, den ich gehört habe und das, das gehört jetzt so zur Routine. Ja. Und äh, dann äh, höre ich auch gemischtes Hack, woher du auch dieses, ah. äh, diese fünf schnellen Fragen geklaut hast.
0: Sorry, Felix <lacht> und Tommy. <Ja. lacht> äh,
2: den höre ich auch regelmäßig, wenn die auch nicht in Sommerpause sind. Ansonsten höre ich auch noch Drinis. Hm. Ein den höre ich auch. Ja. Den liebe Der's, ich auch sehr. Der ist ganz süß, der Podcast. Und äh, genau, ich höre auch den gleichen, den Marius hört Rob Bubble. Lästerschwestern. Lästerschwestern ist klar. ja. Und dann halt hin und wieder auch so eine Mordlust, mhm. Zeitverbrechen und sowas, wenn ich dann mit meiner Freundin irgendwo, wenn wir eine längere Fahrt haben oder sowas, mhm. dann, dann sparen wir das immer uns auf, mhm. dass wir das dann hören können. Okay,
1: ich habe noch einen vergessen, weil die gerade in der Sommerpause sind, weil die unverschämt lange Sommerpause machen. Ich habe noch den Bobcast. Das ist ein 3-Fragezeichen-Podcast. Drachrage ja.
2: Ja. Und Gut. ich höre noch einen Podcast und zwar ähm, äh, hin und wieder Geschichten aus der Geschichte.
0: Ah, okay, so ein ah. uh, History-Podcast. Ja, genau, die haben jede Podcast. Woche
2: so einen neuen, interessanten, spannenden Fall aus der Geschichte hm. mit dabei.
0: Oh, ja. hm, cool. Spannend. okay. Was ist mit und der du? Bibliothek aus Alexandria passiert? Äh, natürlich auch Drinis. Was ist mit der <lacht> Bibliothek aus Alexandria passiert? Auch meistens so Geschichtspodcasts mag ich auch sehr. Es gibt ja. auch einen Lore-Podcast, den ich sehr gerne mag. Also Myths and Legends heißt der. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Den höre ich auch sehr gerne. Ist
2: das generell Lore zu allem oder zu auch so nee, was wie Herr Mythen der Ringe? und Legenden. Manchmal ah, okay. auch. Ja. Also
0: Herr der Ringe eher nicht so, ja. sondern eher ähm, genauso von unterschiedlichen Ländern oder sowas. Mhm. Das ist mega das ist cool. spannend. Ähm, genau. Also
1: Folklore auch so ein bisschen? Genau, ja, okay. also Folklore
0: mhm. ähm, ist auf Englisch. Ähm, genau. Und, boah, was noch halt dann, tatsächlich bin ich jetzt letztens auf den ähm, Tokyo Hotel, den Bill, Bill und Tom Kaulitz ah, Podcast gestoßen.
1: heißt das? Liebstgrüß aus Hollywood? Und Nein, in in Englisch. Hills, ja.
0: Weil ähm, fest eine flauschige Sommerpause hat und ich dann ein bisschen äh, lost war und dann bin ich da so ein bisschen jetzt Reingekommen, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich dranbleibe, mal gucken. Also vielleicht ja. werde ich kein Fan.
2: Ich finde es immer schwierig, in neue reinzukommen. Ja. Wenn man schon, ne? Ich meine, ich, ich höre gerade irgendwie so zehn Podcasts parallel.
0: Ja, mm, ist yes, bei mir genauso. Habt ihr
2: das auch manchmal so,
1: ähm, also ich habe ja so vier, fünf, und dann habe ich die manchmal, glaube ich, weil die alle relativ zeitnah kommen. Dann habe ich die Abgabe, dann habe ich zwei Tage keine Podcasts mehr. Und dann denkst du, Leute, und gerade wenn die Sommerpause sind, komme ich voll aus dieser Routine raus. Denkst du, ey, eigentlich müsste doch noch, oh, nee, die machen erstmal ja. Pause bis Oktober.
0: Aber alle machen ja, also fast ja. Außer, jede außer wir, außer wir. Genau.
2: Wir schwitzen hier.
0: Ja. Ja, wir schwitzen Sommer. für euch. Ja. Wir haben keinen Urlaub. Aber das passt zu der dritten Frage. Ähm, vielleicht, äh, weil ihr vor Aufregung schwitzt, wann wart ihr das letzte Mal bei der Arbeit aufgeregt?
2: Aufgeregt? aufgeregt, also so freudig aufgeregt.
0: Also könnte freudig aufgeregt sein, könnte aber auch so so mulmiges Gefühl sein, wenn ihr das teilen wollt. Oh. Ich dachte, das mulmiges wäre eine, eine spannende fra Frage, aber vielleicht. Oh ey, könnt ihr die ja, auch ich habe das.
2: Ich ich habe ja vor kurzem mal ein längeres Video gemacht zu Oppenheimer. Äh, Oppenheimer komplett erklärt. Und mhm. das war schon so, da hatte ich schon fetten Respekt vor, weil das ja auch sich auf Geschichte bezieht und auch auf sehr, mhm. sehr brisante Geschichte. Mhm. Da war ich schon aufgeregt. Also im Positiven, aber auch so ein bisschen nervös. So, habe ich jetzt alles richtig gemacht?
0: Okay, das kann ich ja. verstehen, weil das sind dann so viele Daten und ja. na, man will dem dann gerecht werden.
2: Und das war halt auch mal so ein bisschen anders gemacht, so im Vergleich zu unseren anderen Videos. Ich hatte immer so, ähm, immer so Passagen, wo ich so Monologe quasi geführt habe und dann habe ich immer mit Albert drüber gesprochen, hat dann Rückfragen gestellt und es war so richtig so, puh, das ist ja auch über zwei Stunden geworden. Mhm. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Video. Ich hätte natürlich immer gerne noch ein bisschen mehr reingesteckt, mhm. aber ähm, irgendwann muss auch Schluss sein, sonst wird nie fertig.
0: <lacht> ja, klar. Verstehe ich. Und du, Marius?
1: Bei mir ist das eher so äh, bei den Drehs von Donuts. Also egal, ob man jetzt Kandidat ist oder moderiert. Äh, Gerade wenn man Gäste hat, finde ich, ähm, das, ist so, das ist schon so so eine positive Spannung aber auch im Raum, weil es hat mehr Vorbereitungszeit. das Studium muss umgebaut werden und du brauchst halt viele Fragen und du weißt manchmal nicht so genau, boah, ist das jetzt zu schwierig, ist es zu leicht, ist, hast du eine Balance gefunden oder geht es voll daneben? Also wir haben ja mal diese äh, Folge aufgenommen, Kindheitsserien. Mhm. Ich habe Jonas Kindheitserfahrung, was den eigentlich komplett falsch eingeschätzt oh, ist, <lacht> <So>, abgezogen worden. <lacht> und so. Der hat nicht mal ah. Turtles geguckt. Und so war es, wie bist oh, du da aufgewachsen. Das war ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und da ist es zum Beispiel auch so ein Podcast. Ähm, da sind mehr Routinen drin. Also, ja. ich gehe vor Fun for Donuts, wenn das hier aufgebaut ist, gehe ich so einmal ins Set rein, stelle mich so hin und gucke mir das alles mal so an. Mhm. So ein, also so, so eine Setbegehung mehr oder weniger nicht so zum gucken, ob das richtig ist, sondern so von mir, okay, so den Vibe des Raumes so aufnehmen. Ja. Mhm. Voll, voll esoterisch hier. Ja. Nee, aber
0: ich finde, so, du hast ja auch, sobald du Gäste, Gäste und Gästinnen hast, hast du ja plötzlich so eine Wildcard, also so ein bisschen so, einen, so eine Ungewissheit oder so, okay, wie. Agieren die miteinander oder sowas? Ja. Also wir hatten das ja jetzt auch bei den letzten ähm, Für Donuts-Drehs, dass wir dann immer so ein bisschen waren, hm, wie versteht man sich dann jetzt irgendwie? Mhm. Gerade wenn das ganz, ganz fremde Gäste sind. Ja, und das also bei mir war es zum Beispiel auch bei Für eine Handvoll Donuts, wo ich krass aufgeregt war. So jetzt, ja. ähm, also jetzt bei den Malen, wo ich... Ne,
2: unsere ersten Folgen auch hatte. zum Beispiel mit Marco von Nerdkultur oder mit Yves von Moviepilot oder mit Sebastian von Filmstarts Wie kannten die davor nicht wirklich? Also wir mhm. haben nie wirklich mit denen so davor irgendwie mal mhm. Äh, groß zu tun gehabt. Man hat halt gewusst, dass es einen anderen gibt. Man hat sich mal vielleicht auf dem Event so kurz gesehen, mhm. kurz Hallo gesagt. Aber ansonsten war das immer so, okay, wir haben keine Ahnung, wie die sind, aber es war immer, es immer eigentlich ich, bisher ja. war, äh, super positiv überrascht.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Okay, Frage Nummer vier. <lacht> <lacht> oh Gott, ich fühle mich wie so eine äh, hier wie so, keine Ahnung, Markus Land Talkshow-Host. Ja, ja. <lacht> Was war euer <lacht> Lieblingsmoment bisher bei CSB? Das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage. Lieblingsmoment?
2: Ah,
1: okay. Oder Fester
2: Ja, das war schon cool.
1: Das war ja 2018, als wir für Game of Thrones gedreht haben. Und da haben wir ja richtig krasse Folgenbesprechungen gedreht. Beziehungsweise über die, über die ähm, Orte, die noch nicht in Game of Thrones vorkommen, aber in der Welt existieren. Und wir haben ja auch so einen Trailer gedreht. Und wir haben halt auf einer Burg gedreht mit einem Wolf. Mit zwei Wolfshunden und das war natürlich <lacht> richtig heftig, mhm. ähm, aber auch sehr bequem äh, in dem Punkt, weil ähm, wir haben halt ein, das Team für, dafür vergrößert und äh, als wir diesen Trailer gedreht haben, äh, war das erste Mal in der Geschichte von CSB, dass wir alle drei gerade nichts zu tun haben, außer vor der Kamera zu stehen. Also wir mussten weder Regie führen noch die Kamera bedienen noch den Ton machen noch darauf achten, dass hier alles funktioniert, sondern wir mussten einfach nur wir kriegen jetzt gesagt, was zu tun ist nach einem Drehbuch natürlich, und es war oh geil. Das war so ein Relief. Ich muss gerade nur sein. Das Kann war schön. Mal so loslassen ja, ja, genau, genau. Es ja. war so
2: das ist alles in guten Händen gewesen. Ja. ja. Schön. Bei mir ist es auch ganz oft. Also so letztes Jahr mit House of the Dragon vor oder bei Game of Thrones. Dann 2019 war das, weil das ist ja so auch so tief in unserer DNS drin Game of Thrones. Und äh, da kriegt man so viel Feedback und auch so viel positives <lacht> Feedback, auch wenn dann zum Beispiel die letzte Staffel von Gemma vor uns nicht so doll war. Das macht dann schon sehr viel Spaß. Mhm. Also wenn man so merkt, boah, das kommt gerade richtig gut an. Das ist schön.
0: Das ist dann so eine Art. Äh, man hat das Gefühl, man, man wird auch so mehr äh, gesehen. ne? Also ja, das gerade ja. einfach dann so total ja. äh, in Gesprächen und sowas so. Gewertschätzt. Total, genau, gewertschätzt wird. Kann ich verstehen. Und deiner? Ähm, tatsächlich auch, als ich einmal für Alpha eingesprungen bin bei House of the Dragon, <lacht> weil halt dann auch äh, ich, so ein kleiner Fanmoment, moment war, dass ich das natürlich auch sehr, sehr oft geschaut habe, mhm. also äh, als eine Game of Thrones-Folgenbesprechung, als Fan von CSB und dann auch mal so dabei zu sein, also jetzt nicht bei Game of Thrones, aber in dem Universum, das war schon sehr, sehr cool. Also das, das, da ja. war
2: bestimmt auch einer deiner aufgeregtesten Moment. Ja, oder? oh Gott, ich hatte so Angst. Aber ich, dann
0: habe ich so voll, also dann war es so richtig cool. Und äh, ja. das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Deswegen.
2: Ja. Das, das hast du auch anfangs öfters mal gesagt, dass du in den ersten Videos noch sehr nervös warst. Ja. Aber ich finde, das hat man, also ich habe mhm. das dann nicht so gemerkt. Ja. Ich finde, du hast immer sehr professionell gewählt.
0: Das freut mich. Ja. ich bin innerlich ja. gestorben. <lacht> immer so nach so, oh Gott. Aber ähm, ja, das hat sich zum Glück ein bisschen gelegt.
1: Ich finde, eh, wenn man irgendwie, ähm, wir haben ja, jeder im Team hat ja so sein, oder ihr Steckenpferd, was so Videos angeht, und wenn man da irgendwo einspringen muss, ist, das ist auch so ein Moment, wo man irgendwie richtig nervös wird. Wir haben äh, in frühen Leben, ähm, da haben wir ja Folgengespräche zu äh, Walking Dead gemacht. Und da musste ich ja auch irgendwann mal einspringen, weil ich glaube, Alpha war nicht da oder sowas. Und was, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist jetzt auch kritisch. Und jetzt bei Game of Thrones war ich auch sehr nervös. Und ich darf ja auch, Spoiler, bei Ahsoka auch mal ran. Ich denk so, oh mein mhm. Gott. Mhm. Was, das ist jetzt nicht so. Also ich habe ja diesen ganzen Kram davor halt. Ne? Ich,
0: Klar. Ja. Die
1: ganzen Animationsdinge waren nichts für mich. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch die Folge noch nicht gesehen, die kommen heute erst raus. Ja. Man will dem ja auch immer gerecht werden. Ja, genau, man will nicht sitzen Vorher. und sagen.
0: Und gerade so. wenn dann so eine Art Duo besteht, ne? also ja. bei Die und iPad zum Beispiel bei äh, Game of Thrones ist das ja schon so relativ fest und so. Und ich glaube, dann mhm. will man auch einfach nicht die Community enttäuschen, dass man dann, dann da sitzt und nichts sagen kann zum Beispiel oder ja. sowas. Ja, aber hey.
2: Aber die Folge mit der kam mir ja auch sehr gut an. Ja. Okay. <lacht> doch, doch.
0: Kann ich aufatmen, Jetzt so ein halbes Jahr später oder ein Jahr schon, ne? Krass. Fast Die Zeit vergeht. Ja. Das werd ich werde ganz sentimental. Ähm, ja und die letzte Frage, ähm, die ist vielleicht auch ein bisschen traurig, aber so ist es. Soweit ist es noch nicht. Was würdet ihr gerne nochmal im Leben außerhalb von CSB machen?
2: Im Leben außerhalb von CSB. Oh. <lacht> ja. also
0: Meinst sozusagen du jetzt privat ja. oder arbeit? Ja, so oder arbeitstechnisch. Alles arbeitstechnisch. Also es geht ja immer noch um Podcasts hier. Ja.
1: Generell ist bei uns ja immer so der grundlegende Traum gewesen, einen Kinofilm zu machen. Äh, das, ist, das, ist, das,
2: das ist ja immer noch so. Ja. Ist
1: immer noch so. Also das ist jetzt, wir arbeiten ja jetzt nicht aktiv so wirklich dran, dass wir das machen können, aber das wäre natürlich noch eine geile Sache. Obwohl, wenn ich mir gerade die ganzen Produktionsbedingungen angucke, einen Kinofilm unter sehr guten Bedingungen würde ich drehen wollen, vielleicht. Okay. Ähm, boah, schwierig. Glücklich werden.
0: Bis schön. <lacht> Glücklich, okay. bleiben.
1: Glücklich bleiben. Es oh, geht immer noch ein bisschen besser.
0: So habe ich es mir vorgestellt, Leute. Das, das war eine gute letzte Frage.
1: <lacht> ah, Jonas, besonderer antworten.
0: Stimmt, Jonas, hast du auch? Ja, nee, das ist das Gleiche. Dasselbe.
2: Gleiche. Ja, ja, Okay. Und bei dir?
0: ähm, <lacht> ich würde gern... <lacht> ein Mysterium lösen. <lacht> genau, ja, ich würde gerne ähm, Archäologin werden. Nee, ich, äh, ja, tatsächlich wollte ich immer mal Archäologin werden. Das wollte ich
1: früher auch werden, als Kind. Ich, ich auch. Ja. Ist halt auch einfach ja, ein geiler wir. Job. Ne? Ja.
2: ja. Wenn man, aber, wenn man so rumgraben darf.
0: Ja. <lacht> man stellt sich das, aber man romantisiert das auch total. Ja, ja, also total man ja. stellt sich dann so vor, man ist dann in Ägypten und findet dann irgendwelche Mumien. Natürlich. Genau. Und ja. einen
2: Geheimgang. Ja, ja.
0: <lacht> und aber dann sind da Fallen. In Realität macht man, arbeitet man eine Woche wahrscheinlich an so einer Fossilie und ähm, der Rest ist man
1: irgendwie irgendwo in einem, äh, in einem verstaubten Büro und muss irgendwie ja. Sachen Und liest zehn
2: Monate über dieses Fossil. Ja.
0: Zum Beispiel.
1: Oder irgendwelche Studien oder sonst irgendwas. Aber
0: die wahre Kunst ist dann wahrscheinlich, sich so zu begeistern zu können für dieses eine Fossil so lange. Das ja. sind dann die wahren Archäologen. Ja. Ähm, ja, aber das war's mit fünf schnellen Fragen an. Ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen privaten Einblick Achso. hier in Jonas und Marius Gedankenwelt erhalten. Danke dafür. <lacht> danke,
2: danke für die Fragen. Danke fürs ja. Ja. War, ja. Cool. Das ja, war cool. Es war cool, dass Ding. du diese Idee äh, <lacht> geklaut hast, nee, äh, <lacht> ausgeliehen hast. Ja. ja. Ich meine, Fragen stellen ist ja auch jetzt nicht so das äh, originellste, was man. Das, das,
0: wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Ja, das, die das haben, das auch, die haben das auch nicht erfunden.
1: Die haben da kein Patent drauf. Ja, um genau, ja, genau, ich, genau, ja. genau. Aber ich fand die Idee gut. Ja. Dankeschön. Hört ihr, hört ihr das? Das ist der Newsticker. Der, Ticker. der Newsticker kommt. Wir haben wieder ein paar äh, kurze News äh, mitgebracht. Ähm, und zwar: äh, Die erste News geht, dreht sich um den dritten Teil der äh, Spider-Verse-Filmreihe. Da gab es ja einen sehr erfolgreichen ersten Teil, der einen Oscar gewonnen hat. Und der zweite Teil. Spoiler, endet auf einem Cliffhanger. Deswegen ist ein dritter Teil, nämlich Beyond the Spider-Verse. Eigentlich muss es den geben, aber es gibt bisher noch kein Datum und der Autor des Films, nämlich Phil Lord, der ähm, hat jetzt gesagt im Interview, ähm, dass er sich Zeit lassen will und auf die Frage, wann kommt denn äh, quasi das Drehbuch zum Film, hat gesagt, es ist fertig, wenn es fertig ist. Und das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, aber ich habe mich auch gefragt, darf der Mann gerade überhaupt arbeiten, denn äh, es ist immer noch Streik in Hollywood, also eigentlich ich glaube, ich darf ja gar nicht daran arbeiten. Aber es ist eine gute Grundeinstellung zu sagen, hey, wir überstürzen nichts, es soll gut werden und wir nehmen uns die Zeit, die es braucht. Das finde ich sehr gut. Mhm. Die nächste News betrifft einen Film, der hier jetzt von einer Person sehr gefeiert wird, nämlich Barbie. <lacht> und zwar hat Barbie es tatsächlich geschafft. Und das hätte ich tatsächlich äh, letztes Jahr oder als der Trailer, als angekündigt wurde, überhaupt nicht gedacht. Barbie ist jetzt der erfolgreichste Film von Warner Brothers. Crazy. Hat ähm, in den USA 537,5 Millionen US-Dollar eingenommen und hat den bisherigen Spitzenreiter überholt. Das war The Dark Knight. Und der hatte 536 Millionen eingenommen in den USA. Mhm. Und der Erfolgskurs von Barbie äh, hört nicht auf. Der Film läuft ja noch und nimmt weiter fleißig Geld ein, weil auch Lenny ja zum Beispiel da immer weiter reingeht. <lacht> 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 ähm, du bist der ist gerade. Ne? Ja, <lacht> ja, ja, der äh, ja. Film ist auf einem guten Weg, ähm, auch ähm, Super Mario jetzt zu überholen, der auch super erfolgreich ist. Der hat bisher 507 507 vorzulesen siebenund... 574. So. 574 <lacht> Millionen US-Dollar eingespielt. Und ähm, der läuft ja auch nicht mehr. Deswegen ist die Zahl da äh, gekappt. Und Barbie könnte das machen. Insgesamt hat Barbie weltweit 1,2
0: Milliarden US-Dollar eingespielt. Bis Unfassbar. Das ist krass. Greta Gerig ja auch die erfolgreichste Regisseurin überhaupt.
1: Mit einem Solofilm generell jetzt ja. damit auch wahrscheinlich. Also, ja. das wird krass. Das ist schon eine krasse Sache. Die haben jetzt äh, auch die ähm, wie, 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 wie hieß die kaputte Barbie im Film noch mal? Weird Barbie. Ja, ich glaube, die bringen die jetzt auch raus. Als Puppe natürlich. Achso, ich habe gedacht, als Film. Nee, 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 die <lacht> kommen jetzt als Puppe raus. Und jemand hat, ich habe es äh, irgendwo gelesen, und jemand hat das, weißt du, schon mehr eine Comment drunter gesetzt. Oder so, you cowards, give us Allen. <lacht> 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 und ja, will ich sehen. Ähm, noch eine News haben wir, und zwar dreht sich es hier um äh, den nächsten Superman-Film von James Gunn. James Gunn ist ja jetzt quasi Co-Chef bei DC und verantwortlich für ähm, die Filme und hat ja alles gecancelt, was da jetzt so ist. Und hat gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Superman muss äh, neu gestartet werden. Und Superman Legacy ist quasi in der Mache. Kommt irgendwann in ein paar Jahren raus. Ähm, 2025. Ja, so rum. Das ist wenn, quasi, wenn alles klappt. Das ist wie quasi jetzt der, der erste Start. Der erste war ja auch Man of Steel in dieser DCU-Reihe. Jetzt wird es wieder einer werden. Und ähm, Gunn hat so ein bisschen gesagt, er möchte einen jüngeren Superman präsentieren. Jetzt nicht Smallville-mäßig, so die jungen äh, Anfänge von Superman, aber schon einen jüngeren Charakter, als ihn Henry Cavill darstellt. Henry Cavill ist 40 Jahre alt ähm, und für James Gunn damit zu alt. Superman wird jetzt gespielt von äh, David Cornswet. Cornswet heißt er, ne? Ja. ja. Der Mann ist nämlich 30 Jahre alt, damit 10 Jahre jünger. Ähm, ja, und er wird, einen, wird die, jüngeren, die jüngere Zeit von Clark Kent darstellen. Genau. Und... James Gunn hat in dem Zusammenhang auch ein ganz gutes Statement abgegeben. Das habe ich so unkommentiert stehen lassen. Uh, I completely relate to Superman because he's everything I am. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, ja, Na das dann. war ein bisschen, bisschen, bisschen weird. Ich das bin man mal gespannt. Das gesunde Distanz ja.
0: zu seinem Kunstwerk. Ja,
1: ich bin mal ähm, gespannt. <lacht> Freut ihr euch irgendwie auf den, Oder seid ihr gespannt, was das angeht? Ich bin gespannt. Ich, gespannt schon, aber ach, ich weiß nicht. Ich, ich fand im Rückgang, also als Man of Steel im Kino lief, Fand ich den okay. Und wenn man sich jetzt das ganze äh, DCU anguckt, ist das eine der besten. Ja. Und das, das ist dann natürlich. irgendwie so: dann merkst du halt, okay, wie die eigenen Erwartungen so, so ein bisschen, also, ne? Ich
0: meine, wer weiß, vielleicht findet er ja noch eine Geschichte, die erzählenswert ist, die ja. man dann. Anwenden kann und dann finde ich, wenn der Trailer überzeugt oder so, dann.
1: Vielleicht wird das ja auch ein, ein Crossover wieder mit Marvel und Thor kommt auch drin vor und dann kann genau. er aber mit Taika Waititi können sich können abhängen und sowas. Ist
0: ja Superman äh, der Antagonist, der so krass ist wie Hela
2: Oder es kommt Barbie vor.
0: Das wäre auch cool. Oder Ellen. Oder Ellen, ja. ja. Weird Barbie gegen Superman. Legacy 2.
2: <lacht> Legacy
1: Bloodline. <lacht> Blood, Bloodline. <lacht> Oh Gott, ich oh bin gosh, gespannt. Ja.
2: Könnt ihr es hören? Oh, da startet das. Also. Der Filmprojekt da. Die oh. Starts der
0: Woche. <lacht> das, <lacht> ist das, jetzt, <lacht> das ist das jetzt, <lacht> weil wir so kein Geld haben für so Einspieler.
2: <lacht> kein Geld für Einspieler. <lacht> ja. Nein, die, die sind handgemacht. Handgemacht. Das ist das. So. Die sind ah, immer, ah, die sind auch immer auch live.
1: Ja. Alles klar. Ja. Ja. Ich dachte aber erst, du startest ein Flugzeug, muss ich sagen. So eine, so ein so eine Fokker 2 oder sowas. Nein, nein,
2: das ist der Filmprojekt. Wo ich ganz
1: so Aber so hören sie auch so. <lacht> so ein Doppeldecker aus dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> ich habe das jetzt nicht geübt oder so. Okay. Aber
0: ich fand das ganz gut.
1: Das war, 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 war eins zu eins. Also. Ja. Ich fühle mich zufrieden. Fühl Ihr könnt den Sound rausschneiden und in eine Sound Library abspeichern unter IMAX Sound Projekter startet. <lacht>
2: genau. Wir haben unter anderem diese Woche einen Film namens Jean du Barry mhm. äh, Dieser Film ist von My When. Das ist. Die Operndiva aus das fünfte Element.
0: Ah. Diese
2: blaue Frau.
0: Und sie heißt nur My Wen wie ja. Beyoncé. Oder so. Was? Also nur My Wen. Das heißt ja.
2: My sie heißt nicht so Beyoncé.
0: <lacht> sie ist
1: bekannt nur unter diesem, genau. unter diesem einen unter Wort, diesem der einen, ihr Name ist. Ja,
0: ja. Danke ja. und
2: weiß. <lacht> sie hat aber nicht nur Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, sie hat auch die Hauptrolle, zusammen mit Johnny Depp. Mhm. Und in Jean Dubarry geht es, äh, das ist ein Historiendrama, über eine tatsächliche historische Person, nämlich Marie-Jean Bessou. Und äh, das Becou? war eine Bécou, sorry, ja? Bessou, Bessou, ich, vielleicht ich bin auch da
0: Bessou.
2: raus, Französisch. Ja, okay. äh, äh, Marie-Jean B. b Queen Bee. <lacht> Queen Bee. Es ist ich Queen Bee. Be. Ja, hab ich ja gesagt. Maitresse. Genau, und das war äh, eine Maitresse von Lüt äh, Ludwig XV. Äh, Wie XV. Achso, Und ähm,
0: Ach so, sorry, Krass. ich kenne ja kein Französisch.
2: Dieser französische König hat sie anderen Frauen vorgezogen und äh, damit für einen großen Skandal in Versailles gesorgt. Und äh, ich habe mir auch noch den Trailer angeguckt. Ähm, die sprechen, das ist ein französischer Film. Die sprechen auch die ganze Zeit Französisch. Und du siehst in den ersten paar Minuten, du siehst Johnny Depp immer nur, aber du siehst ihn nicht sprechen. Und man denkt sich so: spricht er jetzt Englisch oder Französisch? Mhm. Aber tatsächlich spricht er Französisch mhm. im Film. Das kommt noch okay. später Krass. Ja. Johnny. Seid ihr Fan von Jean. so Historiendramen? Oder eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich bin gespannt, wie es. Ähm
1: aussehen wird? Ich fand erstmal so, als ich so gelesen habe, okay, wer Regie führt, Drehbuch und Hauptrolle von einer Person, was, was ist das hier? Also, das ist ja auch so ein bisschen so ein, ähm, <lacht> ja nicht The Room, <lacht> aber es ist so, okay, da hat eine Person anscheinend einen, einen genauen Plan von diesem Film. Ja. Was ja. mich dann immer so ein bisschen, okay, ist das hier historisch auch korrekt? Oder ist das quasi eine freie Interpretation? Also, wie zum Beispiel äh, Marie Antoinette ja. äh, fand ich Toll.
0: vier Coppola. Ja, genau. Fand ich, ja. fand
1: ich großartig. Hat ja auch so moderne Einflüsse drin. Ne? Mhm. So kleine Elemente mal. das Chucks. Genau, das fand ich, das fand ich äh, sehr cool. Also, wenn mhm. es muss für mich nicht immer ein 100% akkurates Ding sein. Ähm, ich fand Johnny Depp sieht ganz komisch aus in dem Film. Mhm. So ganz
2: ungewohnt, weil er ist ja auch schon krass gealtert inzwischen. Ähm, ich finde, man hört es auch so ein bisschen raus, dass er, dass er jetzt nicht so gut Französisch spricht wie die ganzen mhm. Leute, die.
0: Franzosen sind. Ich habe mir auch eine Kritik dazu durchgelesen und habe irgendwie gehört, dass der Film so sehr konventionell sein soll und mhm. dass es so Johnny Depp tatsächlich so ein bisschen so da ist, aber nicht so richtig viel Raum einnimmt irgendwie in seiner mhm. Performance. Aber ich habe ihn selber ja noch nicht gesehen. Deswegen. Aber der
2: Film heißt ja auch nicht äh, Ludwig der 15. Mhm. Sondern Louis XV, sondern <lacht> Jean <lacht> Dubarry. Sehr
0: mhm. schön. Ja, ja, genau. Es geht ja dann eher mehr um sie. Ne? Ja. Also ich finde es auch spannend. Ich muss sagen, Historiendramen, ähm, mag ich auch, aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Aber ich habe so ein paar Favoriten, so Pride and Prejudice natürlich, mhm. Barry Lyndon.
1: Ist für mich immer so ein Genre auch gewesen, wo du denkst, so, du meintest gerade so, aha, hm, guck und dann find, bin ich super begeistert meistens von den Filmen.
0: <lacht> ja, ich glaube, weil sie dann ja auch meistens was Besonderes sind, weil ja. ich finde nur ein Historiendrama, da muss man schon ja sich fragen, wieso will man jetzt diese Geschichte inszenieren, mhm. irgendwie hunderte Jahre später. Und ich glaube, bei ihr ist es ja auch dann so ein bisschen um darin vielleicht irgendwas hm. reinzulesen, auch sowas Emanzipatives oder so, ne? ich ja. weiß es nicht, aber ist, klingt das, so.
1: Das ist ja auch wie, jetzt machen wir so ein richtiges, fass wieder auf, wie Geschichte geschrieben wird, das, es kommt ja auch demnächst Napoleon, und äh, seine Frau spielt ja auch eine große Rolle. Josephine. Genau. Josephine. Äh, welchen Einfluss sie auf Napoleon selber hatte.
2: Da ist jetzt Und zum Beispiel auch ein äh, Poster erschienen zum Film, wo mh. nicht Napoleon drauf ist, sondern Josephine.
1: Mhm. Weil das ist ja noch die Frage, wie Geschichte geschrieben worden ist. Und dann wurden ja ganz oft auch ne, also Frauen in den Hintergrund gerückt. Ja. Aus äh, Gründen, die nicht gut sind. Und äh, vielleicht ist das halt in dem Sinne dann auch was Positives, dass man Leute mhm. hat, zumindest im Kulturbereich dann wieder hervorhebt. Sagt, Total, hey, ja. Es ist schon so ähnlicher gewesen als das, was Also, der mhm. Mix liegt dann vielleicht irgendwo in der Mitte, aber
0: Ich finde es ja auch meistens vielleicht spannender, ähm, dann auch äh, aus einer anderen Perspektive das Ganze zu erzählen, mhm. ne, weil man es dann vielleicht aus der ähm, ne, Perspektive des Mannes oder so, so vielleicht schon äh, gewohnt ähm. ist oder gehört hat.
1: Wie hieß denn, wie hieß denn dieser Film? Ähm mit Julia Roberts ist der, jetzt ist, ist nicht historisch, aber da, das ist Frankenstein, aber aus der Sicht des Hausmädchens. und Boah, Julia Roberts Ahnung. spielt das Hausmädchen Boah, bei Victor nee. Frankenstein. Also nee. keine äh, ist ja auch nicht so gut, aber das war so, wie gesagt, das Perspektivwechsel, mhm. das ist ja auch echt tatsächlich ganz interessant. Ja,
0: du hast recht.
2: Der Film startet am ähm, Donnerstag in den Kinos. Ein weiterer Film, der da auch startet, ist Polite Society. Da geht es um eine Frau namens Ria, die in London lebt und Stuntfrau werden will. Und sie dreht Filme und Videos über Martial Arts zusammen mit ihrer Schwester Lena. Und die ist allerdings von der Kunsthochschule geflogen und will nach einem nach nur einem einzigen Monat einen Mann namens Salim heiraten und mit ihm nach Singapur ziehen. Ria findet das natürlich überhaupt nicht cool und will ihre Schwester davor bewahren, ihr Leben in Anführungsstrichen aufzugeben, um diese Ehe einzugehen. Und äh, habt ihr schon was von dem Film gehört oder gesehen? Ja. Oder noch gar nichts? Ich weiß, dass Lenny ihn gesehen hat und mhm. ich glaube, der war schon positiv angetan ja. von dem Film. Okay. Ich war nämlich dann auch, äh, ich habe mir den Trailer angeguckt und äh, er sieht super interessant aus, weil das teilweise auch so als äh, so ironisch als Horror und Thriller inszeniert mhm. wurde, weil halt die Schwiegermutter, also die, die Mutter von diesem Salim, äh, halt unbedingt diese Hochzeit durchziehen will. Und mhm. dann kämpft sie auch wirklich gegen diese RIA. Ach, krass, mit okay. Martial Arts, also das vermischt so ein bisschen Fantastisches mit, mit äh, Realem. Uh,
0: das klingt mega cool. Ja. Weil ich finde auch der Plot klingt jetzt erstmal wie so eine Romcom, so ein bisschen oder sowas. Ja. Ähm, aber voll spannend, dass das dann da so mit eingearbeitet wurde. Ich ja. habe leider noch nichts davon mitbekommen. Also
2: sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Mhm. Cool. Was ich mir schon angeschaut habe, ist eine Serie, die diese Woche startet. Und wahrscheinlich alles so ein bisschen nee, überschattet, würde ich es nicht sagen. Aber so, so dieser große Start der Woche. Und zwar die neue Star Wars-Serie Asoka startet auf Disney Plus am Mittwoch. Und ähm, worum geht's in Asoka? Guckt unser Video, guckt Lennys Video über die komplette Vorgeschichte von Ahsoka. Da seid ihr auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, das Ganze spielt nach Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, ein paar Jahre danach. Und ähm, Ahsoka, eine ehemalige Jedi, ähm, hat sich der Rebellion angeschlossen ähm, innerhalb von Rebels. Und jetzt auch danach versucht sie, das Restimperium ähm, so den Gar auszumachen und Da ist so ein großer Antagonist, der jetzt auf den Plan tritt. Und das ist Großadmiral Fraun, über den ich auch schon, äh, über den ich noch ein Video machen werde, sorry. solltet ihr auch unbedingt anschauen. Deshalb abonniert auf jeden Fall Sinverstrike-Spec, um das alles nicht zu verpassen. Und guckt die Videos an, dann seid ihr einfach perfekt vorbereitet. Oder guckt auch dann einfach auch ähm, unsere Folgenbesprechung zu Ahsoka, weil das wird da auch erscheinen. Die ist mhm. äh, gestern ist die erschienen. Nee, Moment, vorgestern ist die schon erschienen, wenn dieser Podcast ja, online kommt. Vor. Ähm, ja, deshalb äh, habt, habt ihr denn Bock überhaupt auf Ahsoka? Wisst ihr, wer sie ist und seid ihr da perfekt ah. vorbereitet? oder? Ich habe äh,
1: hab ja diesen Ich habe den, den ersten Film mit ihr gesehen. Den animierten, das ist
2: ja Den Clone Wars,
1: Clone Wars Film. Genau, ja. den habe ich gesehen. Ähm, aber jetzt danach nicht so viel, ich weiß so grob. Sie taucht ja auch schon in anderen Serien auf, da fand ich sie sehr, sehr positiv. Um, sehr cool, auch von den Kampfszenen her und sowas. Bei The Mandalorian meinst du genau so. Genau, und so ein paar Sachen kriegt man natürlich hier und damit, auch gerade hier bei CSB natürlich. Um, ich bin gespannt. Um, ich, solange es besser wird als die letzte Staffel Mandalorian, die ich eher so mittelgut fand und solange sie wesentlich besser wird als Book of Boba Fett, was ich richtig kacke fand. Um, ich glaube nicht, dass es an Andor ranreichen wird. Um, aber wenn es eine gute Unterhaltung ist, ja, why not? Star Wars ist dann auch okay.
0: Ich bin da ganz bei Marius, also hat er schon super zusammengefasst. Ich bin da eigentlich genau auf demselben Stand. Also das, man kriegt immer so ansatzweise was mit. Ich fand den Trailer irgendwie cool. Da habe ich auch schon mal haben wir im Podcast schon mal drüber geredet äh, vor mhm. ein paar Wochen. Ähm, und ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Bin aber auch gespannt, weil ich finde auch das ganz angenehm mal dann ohne viel vorher zu wissen vielleicht dann an die Serie ranzugehen und mal zu schauen, ob man dann da auch reinkommt. Äh, ja. Ohne jetzt zum Beispiel irgendwie die Thrawn-Trilogie mhm. oder sowas gelesen zu haben. Ähm, ja, und äh, sie, glaube ich, als Figur, ähm, zieht für mich schon genug äh, Interesse an, dass ich so denke, das kann ich mir geben. Also mhm. ja.
2: Habt ihr sonst mal irgendwas im, im Star-Wars-Universum, was ihr unbedingt mal so als Serie sehen wollen würdet? Ich würde gern vielleicht noch so ein paar Darth
1: Vader-Badass-Sachen geben. Da gibt es ja auch diverse Comics, wo er auch ähm, dann so in, im Zuge der Order 66 noch äh, Jedis verfolgt und solche Sachen ganz viel Späße macht oder was halt auch die... Ähm,
2: die, die Jedi die, die, Fallen Order und so weiter. Ja, genau sowas.
1: Ja. Ich glaube, das halt Serie finde ich auch ganz interessant, vor allem, also der vorher ist das halt, weil so ikonisch ist. Oder das, was die Star Wars, die neuen, dass die neue Trilogie ein bisschen verkackt hat, ist halt so Stormtrooper. Also wenn du ähm, Battlefront 2, das alte Battlefront 2 gespielt hast, da spielst du ja, da folgst du ja der 501. Quasi, und wenn du so dieses, dieses, so eine Kriegsserie im Zuge einer Elitetruppe und sowas sehen würdest und dieses Drama drum, und dann vielleicht das, was er auch in Ansätzen. Episode 7 war, so von wegen Hinterfragen des Ganzen, was soll das hier eigentlich? Mhm. Ähm, natürlich sind das noch Klontruppen gewesen, ähm, aber sowas finde ich auch sehr interessant. Du mhm. also bist
0: mehr Drama. Ja, ja. ich finde, äh, was ich voll spannend fand, ist auch eine Produktion, die jetzt noch kommt: The Acolyte. Also, da fand ich so den, die Prämisse sehr, sehr spannend. Ja. Also auch mit so einer Art äh, Sith, von der Seite der Sith das Ganze mal zu erzählen. Das fand ich irgendwie voll cool. Und <lacht> ansonsten wäre ich so ein guter Spin-off-Film von Han Solo. <lacht> das, das, <lacht> da, da würde, das würde mich ja. auch noch äh, irgendwie nee, weißt,
2: weißt du, was da besser wäre? Ja, das sag ich, ich glaube, ich habe schon 100.000 Mal gesagt. Ich würde gerne mal eine Serie sehen über Kyle Katarn. Ja, Kyle mhm. Katarn ist
1: großartig. Ja. Ja. Der ja. ist
2: ja quasi... Jedi, aber er ist auch so ein bisschen Han Solo.
1: Genau. <lacht> er ist beides. Genau. Und der ist cool in den Spielen. Ja, ja und halt so ganz Old Republic, sowas.
2: Ne? Also die ganz alten Kisten, das wäre halt auch
1: geist, technisch. Ja, auf ja. jeden
2: Fall. Deswegen, ähm, äh, diese Woche ist die Folgenbesprechung mit erschienen. Die weiteren Folgenbesprechungen werden dann donnerstags erscheinen. Ich habe noch eine richtige Stellung äh, zu machen
1: ja Und zwar der Film mit Joel Roberts. Äh, es dreht sich nicht um Frankenstein, es dreht sich um äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ah. Und der Film heißt Mary Riley. Und John Malkovich spielt auch mit. Ah. Als Dr. Jekyll und Mr.
0: Hyde. Achso. Ich dachte, in wen spielt er Mr. Hyde oder Dr. Jekyll? Oh. <lacht> okay. Und
2: Glenn Close spielt auch mit. Bei John Malkovich könnte ich mal gut finden, der wird ein wird auch als Tisch gut funktionieren. Ja. Also, nee, ich meine, ich könnte mir vorstellen, der würde auch in einem Film einen Tisch spielen. Das ist Aber habt ihr
0: Seneca gesehen? Ich, ich habe
2: nee. nicht empfehlen. du Empfehlung. Du, ich habe du nur den ja Trailer gesehen und das hat mich schon so abgeschreckt. Das ist und dann einer der
0: schlimmsten Filme. die ich Manny und du haben
2: darüber oh. berichtet.
0: Oh mein Gott, das war so ein schlimmer Film. Deswegen. Aber du magst
1: ja Vampire. Ich mag, ich und, liebe Vampire. Und ja. du, du John Malkiewicz magst, dann solltest du Shadow of the Vampire
2: gucken. Ja. Okay. Mit äh, William Dafoe. Aber uh, du okay. magst John das ist Malkiewicz. eine tolle Besetzung. Du magst doch das Römische Reich bestimmt, oder? <lacht>
0: hm, nicht so viel wie das antike Griechenland. Okay. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, nee, nicht, also das ist eigentlich das, was du eben erzählt hast, ne, mit diesen modernen ähm, Twists auf hm? so antike Erzählungen. Aber das hat hier gar nicht funktioniert. Aber ich weiß auch gar nicht, ist der überhaupt rausgekommen? Weil da ich glaube, der ist rausgekommen
2: und ich glaube, Lenny hatte mal drüber geredet, irgendwann an den Film. Ich finde krass, wenn im Film mal so
1: ein, so ein Typ, der sein ganzes Leben lang so Archäologe war, irgendwie durch so einen Zeitschlauch irgendwie dann bei irgendeinem krassen Dude wie Archimedes landet oder sowas. Ja, so das finde cool. ich krass Ich finde das richtig <lacht> cool. Ich glaube, das wäre die richtig schöne Geschichte.
0: Das kam, der kam im März kam raus, ja. Nur so wie hieß der? Seneca. Ach, Seneca. Ja.
1: Astra Seneca.
0: Nein. <lacht> nope. Äh, der antike Philosoph. Oh Gott.
1: Ah. Gut, das sind die Starts. Demnächst ähm, kommt auch was auf Netflix. Und zwar etwas, was hätte Star Wars sein sollen, es jetzt aber nicht ist, aber noch viele Anteile davon hat. 22.12. Da geht's los. Da startet dann Rebel Moon von Sex Snyder auf Netflix. Der Trailer ist am Mittwoch erschienen. Ähm, es wird ein Film in zwei Teilen. Der erste, wie gesagt, am 22.12. Und der zweite Film wird am 19. April 2024 erscheinen. Läuft auch im Kino teilweise. Äh, ich habe hier noch nichts gesehen, so wann und wie. Wäre natürlich cool. Genau, der Teaser-Trailer ist raus. Und ja, wir wollen so ein bisschen kurz unsere Meinung kundtun. Ja, also mein erster Eindruck war. Es sieht nach viel, viel, viel aus. Da stecken viele verschiedene Welten und äh, drin. Ähm, für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt, als hätte Zack Snyder alle Elemente von Sci-Fi und Fantasy aus der Filmwelt in dieses Ding gesteckt. Es fängt an mit so einer, eine Hand streicht über ein Kornfeld, also, das ist 300. Ähm, dann Gladiator. Gladiator, genau. <lacht> ähm, dann sieht es aus wie Dune in vielen Teilen. So dann natürlich ja. Star Wars, also es gibt so was wie Lichtschwerter, Lichtschwerter da drin? Mhm. Harry ja. Potter war irgendwie auch gefühlt drin mit den geflügelten Wesen, <lacht> etc. Und Star Trek, <lacht> weil da kommt so ein Alien- Queen-mäßiges, queen artiges Ding. Die decken genauso runter wie, in, wie, in, wie bei Star Trek.
0: Ich finde aber auch ein bisschen ähm, hier Thor auch drin. Ja. Also so, äh, da haben wir ja eben noch drüber geredet mit ja. Kate Blanchard als hm. Antagonistin.
2: Genau mit den Hörnern, wie sie da im Catching, genau, in der genau, oh ja, genau total. Also war das, ne? war Der Hela-Moment. Ja. Also ich fand, das war ein großes Durcheinander. Ich, ich, ich fand den voll geil, den Trailer. Der wirkt aber für mich eher so, als ob irgendwie ein Fan. So sieben unterschiedliche seiner lieblings sci fi filme zusammengekattet zusammen ja. hätte in einen Trailer. Mhm. Weil ich habe ich hab auch noch überhaupt gar keinen blassen um was es geht. Nee. Ich weiß nicht, wer ja. der Protagonist ist oder die Protagonistin. Das wird so ein bisschen das angeteasert, aber das spielen ja. auch so viele bekannte Leute mit, dass, ja. dass ich nicht weiß, ist der jetzt vielleicht der Protagonist oder die? Ich hatte ein bisschen Wirr. Dass ja. man
1: da so ein bisschen das Star Wars-mäßig rauslesen kann, weil es geht um eine Prinzessin. Ja. Und es geht um etwas, was sehr nach Nazi- Regime aussieht. Also, ne? Und die es haben halt im, um sind, ich finde halt, weil bei Star Wars siehst du halt auch ne, die Anleihen, wo es herkommen soll. Aber hier, finde ich, war es noch klarer, dieser Militarismus, der da in diesen Uniformen mitspielt, das sah sehr irdisch aus. Mhm. Also, ne? Das könnte auch hier irgendwie stattgefunden haben. Ähm, war mir dann vielleicht ein bisschen zu wenig Space. Ich finde, das hat halt so, so Dune-Anleihen gehabt, mhm. weil die auch sehr. Ähm, an uns angelehnte äh, Kleidung tragen, gerade wenn es um diese militärischen Sachen geht und so Garde-Uniform und so ein mhm. Kram. Ähm, ansonsten bei Zack da bin ich ein bisschen hin und gerissen, weil der Mann kann auch sehr trashig werden und oh, die bitter. Nahkampfszenen fand ich so ein bisschen drüber und sehr
2: viele Effekte.
1: Ja, sehr und viel Effekt. ich finde manchmal fehlt es Snyder so ein bisschen an Tiefgang in seinen Filmen. Also das ist immer so mal so, mal so. Und er hat mir ein bisschen zu heftig wieder mit seinen Farbfiltern gespielt. Also das ist wie so, ein, mhm. wie so ein zwölfjähriges Kind, das so gerade Instagram mit den Filtern denkt, Ich baller's überall drauf. Und das hat er ja bei diversen Filmen schon gemacht, dass es so eine krasse Künstlichkeit hat, aber nicht so künstlich, dass ich es wieder cool finden würde. Mhm. Also das ist meine Meinung dazu. Auf der anderen Seite hat es aber auch irgendwie Bock gemacht. Und ja. noch ein Cypher-Universum -Fi finde ich, Grund klingt immer gut.
0: Ich auch. Ich finde, muss sagen auch sagen, es war sehr chaotisch irgendwie. Also ich hatte mhm. auch das Gefühl, dass mit dem Fan Trailer trifft es eigentlich richtig mhm. gut. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, was ist so schade, weil da ja voll viele Elemente sind, die potenziell einen Bock machen, mhm. den Film zu schauen, weil ne, das ist ja auch irgendwie cool und diese Thematiken und irgendwie Elemente kommen ja nicht von irgendwo her. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt irgendwie, boah, okay, was gucke ich mir da gerade an? Und ich glaube für den ersten Teaser war das halt, glaube ich, einfach zu viel. Also ich finde, allein die Entscheidung, dann so viel in diesen äh, Teaser-Trailer mit reinzunehmen, eher dann vielleicht äh, missglückt. Aber per se würde ich jetzt auch nicht den Film dann ganz so ein bisschen abschreiben. Aber auf der anderen Seite macht Zack Snyder, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt die Filme, wo ich so sage, wow, das mhm. ist äh, der neueste Scheiß, weil Army of the Dead ähm, mich da auch ja. manchmal so sehr sprachlos zurückgelassen hat. Also
2: ja, mich hat ja. jetzt der ja. Trailer vor allem an einen seiner Filme erinnert. Ich mochte den früher, ich habe den aber auch schon seit hm. ewigen Zeit nicht mehr gesehen. Und ja, zwar was? Sucker Punch. Hm. Das hat ja so viel in einen, einen Topf geworfen. Da, war ja, da waren Erste Weltkriegsszenen drin, dann waren Drachen drin, dann waren riesige Samurai-Monster drin. Und das hat alles sich die ganze Zeit so abgewechselt. Hm. Und so hat der Trailer jetzt auch auf mich gewirkt. So, wir nehmen hier noch was und hm. wir nehmen wir hier noch was von Star Wars und hier noch was. Nee. Das, ne, ich meine, das ist immer noch, es klingt, als ob ich mich beschwer, aber ich finde es cool, dass halt so, so Original-Stoffe jetzt gerade wieder dieses Jahr gefühlt mit The Creator auch noch und jetzt mit Rebel Moon einfach so wieder nach vorne kommen, dass wir nicht hier das 5000. Sequel bekommen, auch wenn ich mich da auch manchmal drüber freue. Aber es ist einfach schön, dass mal so was, was Neues wieder ja. ähm in die Kinowelt kommt.
0: Und ich war, es war schon sehr energetisch, also zusammen ja. so mit mhm. dem Song. Also das fand ich auch, das ist wieder so ein Trailer, wo ich sage, okay, da passt so die Songauswahl halt voll zu dem, was wir sehen. Also weil es ist so ein krasser so Bilderstrom und so mega schnell aufeinander getaktet und so. Und ich fand mhm. das dann war ganz passend. Ähm, ja.
2: Was ist euer Lieblings Zack Snyder Film? Watchmen. Watchmen. Okay, stimmt. Ganz es bei gibt. Mir auch. Das ist
0: auch
1: sein geordnetster Film. Gut, es gibt halt auch noch eine konkrete Vorlage, hat ein bisschen ja. was geändert. Aber ich finde, das ist so mit das Beste, was er abgeliefert hat. Ich bin überhaupt kein Fan von Zacka Punch. Gar nicht. Mhm. Ähm, ich fand den snyder Cut von Justice League in Ordnung. War ganz Also ich würde ihn, vier Stunden war der, ne? Oder sowas. Ja. Vier, ähm, vier vier Stunden einmal anguckt, okay, ist okay, reicht, weil echt viel für zu wenig, aber insgesamt war ich jetzt nicht enttäuscht. Ähm, ja und boah haben wir auf der ich komm voll, voll verdrängt <lacht> fand ich richtig doof ja, also
0: ich finde aber auch ähm, dass bei Watchmen ich meine Watchmen hat ja übelst so diesen Weg geebnet für so Comic Verfilmungen auch und so und ich ja. finde äh, die Serie habe ich auch gesehen ähm, also die ist jetzt nicht von Zack Snyder aber ähm, die fand ich auch super aber da habe ich auch noch mal gemerkt gut. ja die ist richtig richtig gut ich weiß auch nicht wird die wird noch mal fortgesetzt
2: nee das ja äh, von Damon Lindelof geschrieben ja. der jetzt auch Lost geschrieben hat und der hatte, glaube ich, nachdem er, nachdem die Serie online kam oder veröffentlicht wurde, hat er gemeint, dass die ihn so kreativ ausgesaugt hat, dass er jetzt erstmal nicht weiß, ob da noch was weiterkommen wird.
0: Aha, weil das hat man gemerkt, weil ich fand, die war so anspruchsvoll auch ja. und halt so, so komplex. Ich fand das ja. richtig geil. Das
2: ist halt auch so, das war so eine Serie. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Comic davor zu lesen. Das ist, ja, ja, ist schade. Weil ich auch glaube, dass das ohne Comic funktioniert. Aber ja, dass ist so halt dann vielleicht ein bisschen weird mh. wirkt, mh. alles. Ich habe noch
1: von Watchmen zu Hause noch diesen ultra langen Cut stehen:
2: Den Ultimate Cut ja, mit den Anime-Sequenzen. ich habe mir, aber noch, ich hab mir noch nicht Freighter. die Zeit
1: genommen, den Anzug. Da steht ja seit zwei Jahren bei mir im Regal, auf dem diese Filme
2: noch gucken, Ding, der ist ja, groß ja, hab aber Ganz ehrlich, ich habe den mal angeguckt. Ich finde, ohne diese hm. ähm, Zwischensequenzen. Hm. Ist, flutscht das besser. Okay. <lacht> und ich finde, dass Watchmen ähm, eines der fünf besten Intros hat überhaupt.
1: Ja. Obwohl das halt auch so ein Markenzeichen von ihm ist, ne, dieses Lomo und wir erzählen die Geschichte ja. jetzt mit irgendeinem bekannten pop song ein bisschen ja. drunter, Bob Dylan oder mhm. sowas. Das ist ja auch so ein Markenzeichen von, von, von Sex, Schneider. Ich schaue da, was sie auch wieder macht. Also ja. diese, diese, diese Musikreferenz. Ich, hier finde ich es cool, wenn er es nicht macht. Weil ich finde, ich finde es sehr gut, wenn man so anleihen an unsere Welt merkt aber meinetwegen kann so eine Cyberwelt auch komplett losgelöst sein von uns also Dune ja. ist ja schon sehr nah dran bei uns was gewisse Sachen angeht aber Star Wars finde ich zum Beispiel ist schon so weit entkoppelt eigentlich mhm. dass es so eigenständig wirkt das und organisch
0: so ist halt aber auch die Frage, wenn sein Stil eher mehr so postmodern ist und dann so sehr so ein Frankenstein-Ding aus so unterschiedlichen Dingen. Ich finde, Dune ist halt so voll die abgeschlossene so Welt einfach und so ja sehr, sehr reich an Worldbuilding und das basiert ja auch auf Romanen und sowas. Und ich finde, wenn du dann eine Original, ein Original-Drehbuch dann einreichst, ich glaube, das ist dann halt auch nochmal was anderes. Ne? also ich. Ja.
1: Ich hoffe halt, dass äh, der Film eine gewisse Tiefe kriegt. Also, weil Sci-Fi ist ja auch immer so geil, andere Welten bleiben, aber dennoch eine Grundmessage ist ja irgendwie immer da, ob das jetzt Kritik an irgendwas, was bei uns passiert ist oder sowas. Sollte ja irgendwie mal da sein. Ich mhm. hoffe nicht einfach, dass es einfach nur so, keine Ahnung, so, 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 so ein pulp trash so wird. Also also so Bam wird. Bam, bam. Wäre irgendwie auch mhm. ganz cool, aber dafür, dass es dann zwei Teile werden und dafür, was potenziell möglich ist, was der Trailer so verspricht. Fände ich es halt echt ein bisschen schade, wenn das so in, mhm. in, in Trash untergehen würde, einfach in ja. geil, Style over Substance. Ja, ja.
2: Ich finde auch, dass die, die beste Sci-Fi, die hat eigentlich immer die transportiert Themen, die jetzt immer noch aktuell sind, aber mhm. halt in, einen, in eine andere Zeit oder in die Zukunft oder in eine andere ja. Welt.
1: Aber auch nicht so mit, 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 mit der Faust aufs Auge, also nicht mit der Faust, sondern also mit dem Dampfhammer rein, so. ja, ja. sondern subtil. Du, du kann, genau, ja. subtil. Du kannst es wahrnehmen, wenn du es wahrnimmst. Äh, macht ja. noch mehr Spaß.
0: Die eine Palmszene bei Dune mit dem Klimawandel.
1: Ach so, ja. Ja, ja. ja. zum Beispiel. Das war es auch schon wieder. Das war Folge 250. Ein äh, bunter Blumenstrauß an uh. Themen hatten wir. <lacht> ähm, bewertet uns gerne positiv auf Spotify und allen anderen äh, Podcast-Plattformen. Das hilft uns natürlich sehr. Vielleicht bauen wir auch eine witzige Umfrage unten ein. Da könnt ihr natürlich auch gerne äh, teilnehmen. Ansonsten würde ich sagen, ja. Danke, dass ihr beiden da gewesen seid. Ja, danke das, dir. Ja, und dann ja. hören wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, wer dann hier sitzt. <lacht> Bis dann.
2: Okay, ciao. Ciao. Die Funk
0: Podcast Empfehlung. Hey True Crime Fans, willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein Name ist Lydia Benecke. Ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True-Crime-Fälle wie den von Frédéric Baudin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von Maike S. Sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei uns genau richtig. Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich.
2: Das war ein Podcast von Funk.